0: Hoy en día se vive una increíble desinformación Hoy muchas voces nos quieren callar Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos A diferencia de los millones que ha matado el tabaco Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo.
2: Yo sí creo en el vapeo.
3: Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Entre Niñas, programa donde entrevistamos a, a activistas y demás personajes relacionados con el vapeo. Y como siempre, pues voy a llamar a mi compañero Toño para que me ayude a producir el programa. ¿Qué Buenas tal noches, chicos? Buenas noches, estás?
4: Pues muy contento, aquí está otro miércoles más con estos invitados de lujo que tenemos desde el hermoso país de, del centro del planeta este, de, de Ecuador, estamos refiriéndonos y, y tenemos a estos chicos, eh, bueno chicos y no tan chicos, <risa> así estamos todos ya, ¿verdad? pero este, pero que perspectiva, de mi perspectiva son unos jovencitos, de, digo el doctor es un es un polluelo apenas, este y Boris pues está como de mi pelo, <risa> Entonces, este, está, estamos contentos de tenerlos aquí y vamos a, este, vamos a presentar a estos invitados la, tan fabulosos.
3: Sí. Sí, voy a, voy a empezar este, presentando primero a, a Boris. Este, yo tengo, a ver, aguántame un segundito. Estoy nada más ajustando una ventana. Ah, vaya, se, se me va toda la ventana. Bueno, voy a ir presentando a Boris. Boris Plátano, presidente de Asobig de Ecuador y empresario. Eh, Asobeip Ecuador es una asociación de vapeadores hermana de Asobeip Colombia, miembro de RDT Iberoamérica. Asobeip Ecuador se funda el 11 de febrero de 2020, buscando velar por el derecho de los vapeadores y los fumadores a tener una alternativa segura, accesible y justa como puerta de salida al tabaquismo. A la cabeza de esta asociación está Boris Platanov, presidente, que defiende un enfoque que esté del lado de la ciencia y el acceso seguro e informado a los temas de reducción de daños y de riesgos por el tabaquismo. Ha estado activamente al tanto de los movimientos sociopolíticos, logrando así alianzas científicas y legales como un respaldo a un enfoque de la salud pública en la reducción de daños por tabaquismo. Bueno, con esta pequeña presentación le voy a dar la, la bienvenida a Boris. Buenas noches, Boris, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, eh... Gracias por la invitación, saludos a todos los que nos están escuchando, a ustedes y aquí a compartir lo que nosotros vivimos el día a día aquí en el Ecuador y lo que eh, tratamos y, y lo que está pasando en nuestro medio para poder eh, seguir adelante con nuestra eh, alternativa, con lo que nosotros buscamos para poder tener una mejor calidad de vida. Eh, ...minimizar el riesgo, eh, las consecuencias del tabaco. Eh,
4: nosotros,
5: sí. eh, eh, entonces, eh, les agradezco muchísimo y gustoso de compartir con ustedes esta, esta, este, este, este espacio. ¿eh?
3: Al, al contrario, esperamos entender más la situación este, y el contexto adecuado en el vapeo a través de este programa... Este, bueno, también hoy tenemos otro invitado de lujo, él es doctor, él es el doctor Francisco Endara Urrestra Un destacado médico que colaboró en el libro blanco, ingeniero comercial en administración de empresas Ingeniero comercial en economía y finanzas, además posee un máster en, en estadística, máster en finanzas Y un comprometido activista del papel en Ecuador Vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Buenas noches doctor Francisco, ¿cómo está?
6: Buenas noches, buenas noches. Primero el doctor está, más Francisco está bien, el, el título solo es para lo que el grosor del papel permita, sigo siendo persona antes que, que nada. Y ahí agradecido, agradecido estar acá, es realmente cumplir parte de lo que, que uno esperaba o, o quería cuando inició en este, el, el vapeo y muchos lives de calavera antes y no me hubiese imaginado en algún punto poder repartir aquí con ustedes, para lo cual para mí es muy, muy grato y agradezco la, la invitación.
3: No, al contrario, para nosotros es un, un gusto tenerlos, sobre todo porque, como le dije a, a Boris, esperamos entender mucho más del contexto en, en Ecuador. Nos hemos dado cuenta a, a lo largo del tiempo que hay muchos países en Latinoamérica, eh, de cierto modo somos vecinos, de los cuales no tenemos mucha información. Y, y creo que por eso nació este programa, ¿no? Para obtener esa información y lograr un contexto. Bueno, yo tengo unas preguntitas, este, ahora sí, ya preparadas para, para los invitados. Y, y la primera que les voy a preguntar, yo creo que Boris va a ser indicado, ¿cuál sería el enfoque principal de la SOBIT Ecuador en relación con la reducción del año por el tabatismo? Eh, discúlpame,
5: me repites, se acaba de pasar una moto aquí que me dijo, no, no te escuché bien. Sí, sí,
3: sí, sin problema. ¿Cuál es el enfoque principal de ASOVIP en Ecuador en relación con la reducción de daños por el tabaquismo?
5: Bueno, eh, primero, o sea, yo, yo pienso que esto comienza primero de parte personal. Eh, yo quisiera hacerte un pequeño recuento de lo que... ¿Por qué me involucro? Y yo pienso que los que estamos en, en este, en, en haciendo activismo y tratando de, de aclarar la raya para que la gente no quiera eh, desinformar o quiera eh, perjudicar a la alternativa que es el vapeo. Eh, yo eh, soy una persona que tengo 62 años, comencé a fumar a los 14, 15 años y tuve una etapa muy prolongada de casi 40 años de consumo de cigarrillo eh, en tu consumo de cigarrillo yo tenía otra, otra otro tipo de adicciones y, y
2: de, de dependencia
5: que me fueron
2: puedo... poder... pero el tabaco siempre fue lo que la pide en el zapato entonces yo tengo la experiencia de que mi hermano, mi hermano mayor un eh, eh, dispositivo un cigarrillo electrónico y comenzó a a utilizarlo y dejó de fumar entonces yo no vi como la vi como mi alternativa para poder alejarme el trabajo, ya que realmente es una visión bastante fuerte, ¿no?
1: Entonces, eh, probé, me eh, compré un dispositivo que me perdón,
4: perdón que te interrumpa nada más, se está escuchando un poco de vicio. En el, sí, un poquito en de ruido. Como que está haciendo algún falso tu input de del, los audífonos o del micrófono. Poquito, a ver si bien, le quieres bien, dar una... veamos ahí, tal vez? Ah, no, 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 se sigue... Su no,
3: no sé razón? acordarse, hay un poco de bici Pero
4: si es Boris, ¿verdad? Que se oye así Sí A ver si ¿sí le hice el para ver
3: A ver, si sí, te les pruebo pero... sí, sí, ah, sí, 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 es el
4: sí, 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 es él el... Pero es ahora tú, ya, es. creo,
3: creo que ya A ver No Ahí está ¿Cómo está? Creo que...
4: Se oye, un, no. se oye un poquito como, como Se oye un poquito, viciado. pero se distingue. Pero sí se, se distingue se tu voz, pero, pero sí se oye como un ruido de fondo. Como, como ¿te acuerdas de la película de contacto? así ah, sí, te escucho. ¿Sí? Ah, digo, ¿Cómo okay, ¿cómo que... está?
3: Ah, está un poco viciado, pero no sé si no, sea el no conector o sea el, el audífono que está rozando algo. Ajá,
2: sí. No, estoy, estoy sin ningún audífono, estoy directamente con el, con el teléfono, ¿no? Porque
3: con la computadora,
2: no ¿Posible? es posible. ¿Está el entendido? Sí. Sí.
4: Sí, pero soy, soy yo, de hecho se ve cíclico, ¿eh? O sea, como que es... Como un disco rayado se escucha. Bueno, eh,
2: ahí sí, a no sé qué hacer, porque...
4: O pues, sea, si quieren saber, sí se escucha, ¿eh? se escucha, Esta además
2: es que... que un de de
4: sí.
3: es estática Tonio, yo creo que es sí
4: verdad de... es la de Mientras... estática, de, es de estática del ecuador por estar ahí en el, yo, yo, yo en creo el centro creo que de la
3: planeta. en lo que termina de estabilizar vamos a hacerle pregunta a francisco este francisco cuéntanos un poquito aparte de la presentación que te hice este ¿eras fumador cuánto fumabas? ¿cómo encontraste el vapeo? Eh, fui
6: fumador en dos temporadas digámoslo así eh, empecé a fumar a los 23 años, y paré a los 24, pero la primera parada fue sencilla, fue bastante simple, eh, decidí dejar de fumar, y este es el último tabaco que fumo, y paras, no, no va más. Y eso paré alrededor de tres años, luego una serie de, de problemas de los típicos de la vida, me hicieron retomar, pero cuando retomé, sí, ya retomé con fuerza, eh, y va aumentando la cantidad, y empecé a fumar casi tres cafetillas al día, y decidí parar, siempre dije voy a parar cuando afecte mi, mi estado físico, porque corría hacia bicicleta, eh, y de esas cosas que, que Dios nos regala, es que podía hacerlo con mi mamá, pero ya empezó a afectar mi estado físico, entonces quise dejar de fumar, pero esta vez ya no era tan fácil, entonces empiezas con lo típico del, del fumador. Eh, voy a ir bajando poco a poco. Si hoy fumo 20, voy a fumar 19 y mañana 18, pero la, la técnica nunca, nunca funcionó. Pues necesitaba alguna manera de, de dejar. Y como comentábamos un poco antes, eh, para mí toda todo mi vida es basada en ciencia. Entonces empecé a buscar una manera científica de hacerlo, que no sean las típicas alternativas del chicle, el, la pastida, porque era un método donde no podía regular la cantidad de nicotina que se me estaba administrando y no quería tener los efectos secundarios de náuseas, mareos, vómitos, taquicardias, no estaba dispuesto a eso. Y en esas investigaciones llegué a lo que era el cigarrillo electrónico y coincidencialmente la hermana de mamá estaba utilizando uno y ella me aseguraba que era un buen método. Lastimosamente creo que como, como todos o todos los que están aquí, si no fue así su experiencia, corrieron con mucha suerte, eh, fui a una tienda donde no supieron asesorarme. Entonces salí cargado un equipo gigantesco con una gran cantidad de aire y con líquidos cero nicotina. Entonces realmente no, no era el método que, que estaba buscando. Y eso me obligó justamente a empezar a buscar más, a investigar más, a, a entrar a, a canales, YouTube. Y creo que como todos los que empezamos con el mono vapeador como para poderte ir ubicando. Y ahí fue cuando cambié ya sal de nicotina y esto es lo que, que me ayudó realmente. No te voy a decir es un método mágico, que es lo que piensa todo el mundo. ¿no? Es un método mágico, no para nada. Tienes que ponerle también empeño pero a, a mí me sirvió, o sea, esa fue la manera de hoy no voy a fumar más y cambié directamente al, al dispositivo electrónico y de eso son ocho años.
3: Ok, eh, ya se te escucha un poquito mejor, Boris. ¿Me escuchan ahí? Eh? Sigue un poquito de estática, pero creo que podemos continuar así. Creo creo que se, se entiende bastante si tienes algo de estática algo que te está generando interferencia pero no estoy muy seguro que pueda ser pero sabes por ratitos, si creo que se puede entender
2: Ahorita estática.
3: no, te bajé un poquito el volumen para que no suene tan duro la estática pero se te oye bastante bien bueno,
2: gracias que pena siempre es un inconveniente para mí. En todo caso, eh, lo que les iba diciendo es que en base a eso, como yo como eh, 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 vi que realmente pues, de, de lo que mi hermano utilizó el cigarrillo electrónico y dejó de fumar, yo inmediatamente eh, eh, compré un dispositivo y desde el día que... Eh, me comencé a utilizar que era justamente el primero de enero porque el 31 y que no un nunca más pero al otro día me comía la niña entonces fui y conseguí pasó poco tiempo y comencé a ver que todo lo que eh, decía en, en las naciones que mandaban los de ciertos programas y había mucho ataque y me comencé a informar porque uno también se preocupa entonces fui eh, descubriendo que realmente eh, el cigarrillo eh, eh, electrónico realmente a mí eh, eh, fue el camino para me sentía bien. Yo hago eh, algo de el bicicleta y todo Y cuando yo fumaba me costaba muchísimo Entonces comencé a sentir inmediatamente el beneficio de haberme dejado de fumar Y lo que me había llevado era eh, los dispositivos de bateo Entonces comencé a dedicarme más en el tema con la gente que estaba en el medio Y comenzamos a buscar eh, eh, la opción de, de realmente comunicar a las personas, a amigos de tantas víctimas Que realmente... Eh, eh, el tema funcionaba el bateo funcionaba y que eh, era mucho más viable que dejar de consumir sin eh, convencional estos dispositivos de bateo entonces eh, en esa época en el Ecuador no había eh, tanta restricción y no existía tanta desinformación y no era tan agredida la gente que comenzó a usar eh, los dispositivos para vapear porque después se vivió inclusive eh, eh, por tanta desinformación que eh, se vivía eh, éramos, éramos, eh, en ciertos momentos en ciertas circunstancias éramos las de ellos porque la gente realmente tenía mucha eh, de en todos los, de los, de los, de los eso fue más o menos el arranque para el que, eh, que yo me envolvió, eh, en lo que es el eh, activismo dentro de lo que entonces, de ahí para acá, eh, conseguimos eh, unirnos con Francisco, eh, eh, nos comunicamos con la gente que ya tenía bastante avanzado el tema con Francisco eh, a Colombia, a lo que es de su país, Colombia. Eh, nos ayudaron bastante, nos han ayudado mucho, siempre han sido soportes para muchas cosas de las asociaciones, ¿no? Entonces, eh, vemos comenzar a, a vivir esto que realmente parece cierto, hasta cierto punto un juego, ¿no? Porque nosotros eh, que nos preocupamos de recibir información, de estar eh, al día de los, de los avances científicos, de todos los análisis que se hacen, estamos seguros de lo que estamos proponiendo y lo que estamos defendiendo. Entonces vemos que realmente ya no sé si es que... Este, los intereses que, que defienden muchas personas profesionales autoridades eh, eh, prevalecen sobre lo que es realmente el tema de la salud de la salud pública ¿no?
3: y si probamos a, a que salga entres para ver si, si se corrige la estática ¿Sigue con la estática? Sí, sí, sigues sí, con la estática. Pero yo diría que es más interferencia.
2: Bueno, entonces voy a desconectarme y me vuelvo a conectar.
3: Sí, por favor. Eh, ¿qué pena? Bueno, ahora vamos a continuar con, con Francisco. ¿Cuál es tu especialidad, este, Francisco?
6: Ahora estoy haciendo una especialidad en traumatología. Bastante lejos lejos del tema de, <risa> del Hormonal y todo, pero sí. mi paciencia en medicina general en realidad estaba muy... Bueno, pero bueno, fíjate, general, hay, general, hay un tema
4: interesante, personas. un tema interesante con los huesos y con todo lo que es el, la traumatología. El hecho de que eh, han dicho, por ejemplo, varias personas nos preguntan a nosotros, oye, este, cuando hay alguna operación, ¿puedo vapear? O sea, después de una operación, por ejemplo, o sea, que me operan de, de algo, de la rodilla, de o de lo que sea, vamos o sea, a poner bueno, de cualquier eh, tipo.
6: Si me dices me van a operar y entre fumar o vapear, prefiero que vapees, porque si fumas, tu cicatrización va a ser terrible y te vas Mal, a convertir un dolor de cabeza para mí.
4: Sí, entonces, entonces, vamos a eso sería interesante que lo, que lo pudieras investigar, o a lo mejor estás apenas tomando la especialidad, pues te faltaría... O sea, no, más obvia, pero...
6: Obviamente hay investigaciones sobre el tema y lo que comenzamos uh -huh. en inicio, o sea, lo que tenemos es un dispositivo de entrega de, de, de nicotina, ¿no? no tenemos los 2.500 extras del tabaco, que son los que en realidad te joden el factor de cicatrización, tanto de piel como, como de hueso. ¿no? Entonces, ¿puedo vapear después de, de, de una cirugía? Y sí, tres, cuatro días después, sí, sí podrías hacerlo. Era la, al inicio de la pandemia tenía mucha gente conocida, muchos pacientes que preguntaban eso. O sea, tengo COVID, puedo, ¿puedo vapear? Y salieron estudios que incluso para aquellos que habían perdido el gusto les recomendaban líquidos fuertes como el Heisenberg para ayudarte a, a recuperar el gusto mucho más rápido y la relación era lo que nosotros ya vivimos, o sea, para nosotros no era algo nuevo, ay, perdí el gusto, tienes lengua de vapeador, nada más que tus papilas gustativas llegaron al tope y ya no sientes sabor de los líquidos, y necesitaba notar a un líquido fuerte, café, mentolados que, que reactiven esas papilas, entonces la gente que vapeaba y, y durante la pandemia decía, o tuve COVID, puedo vapear, sí, mientras no tengas una dificultad para respirar, o estés dependiente de oxígeno, sí, no hay ningún inconveniente, y aprovecho que el bajo a conectado quería saludar que no lo he visto mucho mucho tiempo
3: eh, bueno yo voy a aprovechar que, que está el doctor y, y creo que sería bueno para romper a, a algunos mitos ¿no? por ejemplo el típico mito que escuchamos cuando hay algún tipo de meeting o, o algo así el vapeo podría conducir a una adicción ¿y, y cómo sería esto? O, ¿O cómo sería ese supuesto, más bien?
6: El papel podría con, con dirigirte a alguna adicción. El fumador ya es un adicto. Todo lo que fumó es, somos adictos. Tenemos una dependencia y va al concepto básico de, de adicción. Muchas veces en la sociedad hoy no adicto es sinónimo de negativo, de ladrón, de sí, está la sí.
4: preso. No es correcto.
6: Pero el adicto nada más es la dependencia, sea física o psicológica, de lo que tu cerebro premia. El que consume Coca-Cola, su cerebro le está premiando por esa adicción al azúcar. Entonces, lo que estamos buscando es justamente dejar una, una adicción a la nicotina. Y que, que Hay gente que empieza con sales de 50, pasa a 25, líquidos de 12, 9, 6, 3 y el que llegue a cero está muy bien. Pero tenemos una dependencia de nicotina no una adicción a la, a la nicotina, que son dos cosas completamente diferentes. La dependencia de nicotina es mi cuerpo me está solicitando esa nicotina que me estaba entregando antes el, el tabaco y la adicción sí, es claro. esta sensación de, de premio Pero si tú me dices, alguien que nunca fumó y, y empieza a vapear, es este el camino para, para una adicción y que después se cambie al cigarrillo. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que estamos tapados los ojos no, 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 quiero que suene mal pero gente que me lleva algunos años como Boris que te dice empecé a fumar a los 13 años y estaba bien listo y nadie te decía nada entonces el, papel es el camino a una adicción? No, no, es el el camino una no, 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 la puerta no, no, una adicción. puede ser tu tu psicológica que que otra otra ¿no? tengo yo una, una conducta adictiva, y si yo una adictiva no, yo yo que tengo una conducta adictiva no, y bueno, ya depende de ti que si quieres salir a apostar, ya sabes qué va a pasar, vas a terminar pegado a las apuestas. Quieres probar marihuana, sabes que te vas a quedar pegado porque tu conducta es adictiva. Pero son cosas completamente diferentes. No es que esta es la puerta a una adicción y de esto voy a pasar al tabaco y del tabaco voy a pasar a la marihuana y a la cocaína. No, ese es un drama social que está buscando nada más una manera de, de satanizar el tema. Esto, esto es un dispositivo que fue diseñado para que el fumador tenga una alternativa. ¿verdad? Para mí es increíble que con todo lo que ha avanzado la ciencia, hoy por hoy me diga, ¿sabes qué? Tienes que seguir tomando tus pastillas de nicotina o mandarte el paquete de, de, de 12 chicles de nicotina, porque eso te va a quitar la ansiedad, no importa que tengas malestar, no importa que te vomites, lo que sea, ¿verdad? ese es el método. No, es increíble, ¿verdad? aparece alguien que te dice, mira, este es el método, vas a tener la saciedad de, de sacar vapor, que es lo que se ha visto que es uno de los temas por lo que tenemos una adicción al tabatismo, que es ver que estamos echando humo. Y el otro tema que es psicológico, el fumador quiere tener algo en las manos, que es reemplazado por el, por el equipo electrónico o el mecánico o tu, o, tu pod, o lo que uses. Y lo ves en cualquier vapor siempre tenemos el, el mod en la mano, porque nos está dando ese reemplazo psicológico. No sé si con eso contesto un poco la pregunta
3: sí, 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 bueno estaba más eh, un poco guiado este a esos mitos no que de repente escuchamos por partes de, de ¿Y gobiernos de, y demás, ¿no? El, el mito del gobierno
6: es ahora porque tienen acceso a este, a este tipo de implementos desechables y el tema es el adolescente va a terminar eh, vapeando y, y adicto. Y, y te va a sonar mal. Y, y quizás mucha gente va a satanizar lo que yo te voy a decir. Pero si me dices soy un adolescente, puedo fumar o puedo vapear, yo prefiero que vapeen por
4: lo menos va a tener menos riesgo de cáncer. ¿no? Fíjate, fíjate, te voy, te voy a hacer un comentario sobre eso, fíjate, yo empecé a vapear más o menos a fumar, perdón, como Boris, más o menos, yo a los 13 años ya fumaba, a los 15 años ya me fumaba yo una cajetilla de cigarros, a los 15 años, yo, un, yo, yo incluso lo, llegué a platicar un día con el doctor Miet, que hablábamos sobre, sobre los, exactamente sobre los mitos de los, de los niños, porque te hablan de los niños, es que los niños y los niños, entonces le dije, oye, este, José Manuel, te voy, te voy a hacer la aclaración, yo a los 15 años yo me fumaba una cajetilla, yo no, ya no era un niño que estaba eh, eh, probando el tabaco, era un fumador empedernido de una cajetilla de cigarros, o sea, olvídate, descarta la palabra niño porque entramos al discurso de que traen precisamente los santis, ¿no? o sea, lo, el hecho de, 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 de querer eh, Minimizar o, o minimizar, los sé cómo se decir? o sea,
6: minimizar. Si sí, o
4: es sea que sí, que los quiera hacer niños, los quiera hacer, ay, pobrecitos, ¿quién va a pensar en los niños, no? Cuando en realidad son chavos que ya tienen, por ejemplo, en mi caso tenía 15 años y era una, un dependiente brutal de la nicotina. Por, ahora viene viene el asunto interesante que nos gustaría decir, como médico, nos pudieras explicar algo sobre esto: es el por qué, o sea, ¿por qué se inicia el joven con la nicotina? Este, es porque, como te lo dicen ellos, porque por, por imitación o es porque le llega a faltar algo en el cerebro o es porque ya tiene alguna condición que lo pueda hacer que, la, que, que conduzca esto. O sea, por ejemplo, trastorno de deficiencia de atención, eh, eh, falta de cognición, eh, falta, de, falta de atención, o sea, cualquier, cualquier tipo de situación cognitiva que pueda afectar para que el joven fume y se enganche porque yo tengo muchos compañeros, por ejemplo, que empezaron a fumar conmigo a los 13, por ejemplo, a los 12, y, este, y, y simplemente no les gustó el cigarro, el, a los dos 3 meses ya no estaban fumando, y yo sin embargo me seguí con el cigarro, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí donde, ¿no crees tú que es por donde debería de ir la ciencia a investigar el por qué? Y yo, yo también sé que ya hay estudios al respecto, ¿no?
6: A ver, empecemos el tema de, de por qué fumo, y lo que hay es muchos estudios psicológicos de el joven, el adolescente, el niño, porque fuma, porque es prohibido. Nuestra conducta va hacia lo prohibido, o sea, ¿por qué lo prohíbes? Quiero saber por qué es prohibido. Y al ser prohibido, obviamente, me causa más gusto probar. Ahora, ya entrando al tema como tal de que me, me quedé enganchado, eh, el cuerpo tiene receptores nicotínicos, es decir, que el, nosotros en el cuerpo necesitamos nicotina, eh, no pura, como tal, como nosotros nos distribuimos, pero tenemos sus derivados químicos. ¿Qué me produce? Mejora mi atención, me mantiene despierto, baja mi fatiga, me quita esa saciedad de, de comer, es decir, reduce mi, mi apetito, me ayuda a mantenerme despierto. Entonces, ¿a quiénes se quedan pegados? Justamente estas personas de, tengo déficit de atención, Claro, la nicotina activa mi atención, pero igual que conversábamos hace un momento de la lengua de vapeadores, igual igual causa. O mis receptores se van saciando y cada vez necesito yo más cantidad para poder mantener lo que tenía yo al inicio. Antes yo fumaba un cigarrillo y podía eh, pasar concentrado cuatro o cinco horas, después se reducen a tres, después se reducen a dos, después se reducen a una y necesito más y más y más y más. Entonces, sí me ayuda en ese punto, entonces claro el joven que no puede lograr concentración, que tiene depresión el momento que yo ingreso nicotina en mi cuerpo obviamente los, los receptores eh, de, la, de lo que son la parte de la depresión la dopamínicos. los dopamínicos exactamente empiezan a ser ocupados previamente por la nicotina, entonces durante un periodo de tiempo ya no siento depresión, me siento tranquilo entonces estoy tranquilo estoy concentrado, para aquellos que tienen necesidad de estudiar largas horas o en un trabajo muy competitivo rendir, tengo menos sensación de, de fatiga, Entonces, estoy perfecto, pero no me doy cuenta que cada vez necesito más y conforme yo necesito más ya me queda enganchar. Y en el caso de, de las damas que fuman, es justamente este hecho de necesito bajar de peso, cumplir los estándares que impone la sociedad y que el cigarrillo me quita esa necesidad de comerme. ¿no? me satisface previamente y reduce mi apetito. Pero igual, nuevamente ¿no? necesito más, 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 más para, para llegar a eso. Entonces, es, es, esos receptores los que hacen que quedes pegado con la dependencia a la, a la nicotina.
4: Y sumando obviamente ¿Por? los potenciadores que trae el tabaco, porque pues a mí me ha pasado que yo empecé con 18 miligramos a vapear y actualmente estoy con 3. O sea, ido, eh, lo que nunca hice con el tabaco, que siempre fui aumentando, Ahora he ido decreciendo mi, mi necesidad, incluso del, de, el, en el líquido a veces vapeaba 30 mililitros diarios, ¿eh? Y ahorita ya ando en 10, 12 mililitros, He bajado el consumo de nicotina, tanto en cantidad de, de, de miligramaje, como además en cantidad de consumo, o sea, de, de líquido, me refiero. O sea, bueno,
6: lo que pasa es que con este tienes la gran ventaja de.
3: de Yo me distribuyo Perdón que les interrumpa,
1: me escuchan? Me, claro. ¿Sí me escuchan?
3: Sí, 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 sí te, te escuchan. Un poquito mejor un poquito mejor, un poquito mejor, ahora, si tuvieras unos audífonos, yo creo que estaría perfecto, muy probablemente con unos audífonos se soluciona este ruidito.
5: Ahí, es que si me pongo a buscar ahorita no encuentro nunca. Ah, ahí te oyes
3: bien, ¿eh? ahí te oyes bien ahorita, ahí como estás, ahí, ahí, te oyes ahí te oyes bien. bien. Ahí, ahí te oyes bien. ¿Eh? Voy ahí a bien, voy a aprovechar este y, y le voy a hacer la, la primera pregunta antes de de, de nada, este, ¿qué acciones ha tomado Asobepe Ecuador para promover una alternativa segura y accesible y sobre todo justa para los fumadores que desean abandonar el tabaquismo?
1: Bueno, como les iba comentando, lo primero que hicimos es comenzar a hacer camp campañas de información, eh, compartir todo lo que teníamos en eh, literatura y ...y hacer programas eh, con personas eh, eh, que están eh, dentro de la parte técnica... ...con el doctor Susman con Francisco, con activistas... ...informarles los caminos y los canales para que tengan acceso a información... ...dentro de los medios eh, que ahora hay eh, en todo lado... ...porque no, so, no se trata solamente de que somos un grupo de activistas... Si vemos lo que es el testimonio de tantos millones de personas en el mundo, a todos han eh, tenido resultados muy positivos y realmente con ninguna consecuencia eh, contra su organismo. Eh, lo contrario, ha sido un beneficio para restablecer y mejorar su forma de vida, su calidad de vida. ¿no? Entonces, nosotros comenzamos en el Ecuador haciendo campañas de in información. De ahí eh, hemos hecho programas con, eh, digamos, eh, profesionales que son eh, eh, y que manejan muy bien el tema, y lo cual nos ha dado excelentes resultados, pero bueno, lamentablemente todo lo que uno, el trabajo que uno hace y, la, y la, las posibilidades y la capacidad que tenemos para poder llegar a, a de, de personas por medios, se ve totalmente opacado con la potencia que tienen para poder hacer campañas de la gente que desinforma. Porque esto se trata de que nosotros somos un grupo, eh, no somos un grupo de, de 10 mil activistas a nivel mundial, somos un grupo de millones de consumidores que el momento que tú preguntas a cualquier persona que uh, está utilizando los mapeadores y que ha logrado resultados eh, efectivos, todo... Todo el mundo te da exactamente que eh, la maravilla que se encontró con el tema de los vaporizadores para poder dejar de fumar. Eh, el resultado es totalmente palpable y positivo, ¿no? Pero en este caso hay una cosa que, de, hablando de adicciones y de cuántas cosas más en el mundo, o sea, ¿cómo es posible que ni siquiera se preocupan de, de, de informarse correctamente o es gente que jamás ha fumado, gente que nunca ha tenido un problema con ningún tipo de adicción. Nos están siempre condicionando y poniendo lo que es las regulaciones que se van en contra de nosotros. Y claro. realmente ya se vuelve, eso ya se vuelve un, una, un ataque contra nuestros derechos, ¿no? O sea, nosotros seguimos repitiendo las bondades del vapeo y hemos, en eso estamos años. Y la gente se va inventando. Primero era que pucha, se te caían las orejas. Después de que el pelo se te hacía blanco. Después, ahora que se te reducen los testículos, o sea, es impresionante. O sea, cada, cada, cada trimestre sin batacarnos y, y realmente, o sea, el trabajo que se hace muchas veces es hoja cero y comenzar de nuevo. Oye, una pregunta. Una pregunta.
4: En, en sí, el público en Ecuador, o sea, el público en general, no fumadores, no vapeadores, eh, ¿Qué percepción tiene? O sea, a pesar de digo aquí estamos viendo actualmente un, un efecto muy curioso en México, ¿eh? A pesar de que el gobierno ha atacado al vapeo duramente, bastante, ya hay cuestionamientos de parte del público en general, o sea, porque ya se dieron cuenta de oye por qué tanta saña contra el vapeo y no tanta saña contra el tabaco. Ya la gente ya se dio cuenta. Incluso he visto casos insólitos en donde los, los las personas que no fuman y no vapean defienden el vapeo por, como una libertad primera y segunda como, con el hecho de que oye pues si, si estás dejando de fumar pues, si ya no fumas si estás vapeando oye no huele tan feo eso o sea ya la gente empezó a darse cuenta que esas mentiras o sea se están se les van cayendo a, a las autoridades ¿cómo crees que percibe la gente en Ecuador? O sea, la pregunta es para los dos ¿eh? ¿cómo crees o sea tú como médico y tú como, como asociación ¿cómo creen que percibe el público en general? Eh, la información que les están proporcionando ustedes y este y, en comparativa con la, la información que le comparte el gobierno, por los que por lo general son los que atacan, no o sea el gobierno o las instituciones lumberianas ¿no?
1: Como tú dices hay una cosa que es muy importante no es un grupo eh, de un sector de un barrio, de una ciudad o de un club no son solamente los que somos de la asociación, eh, somos un club sino que esto ya se ve que está dando eh, frutos y está ayudando a mucha gente en todos los segmentos sociales, eh, culturales. Entonces ya muchas familias, muchísimas y si no todas, han visto que realmente esto no es lo que la gente dice o lo que las autoridades eh, satanizan el tema. Porque te garantizo que muchas veces hacen más noticia o buscan más protagonismo atacando al vapeo que cuando hay un asesinato, ¿no?
4: sí, entonces menos que sí. sí se ve claro, pues, sí, sí,
1: claro. ¿Tú le encuentras a un muchacho que está pegándose con, en, eh, en una cantina con una olla de, de aguardiente y no es tan, no era tanto como cuando estaba bateando? O sea, es una desinformación brutal y aparte que nosotros tenemos que tener eh, poner en contexto las cosas, ¿no? Mira, nosotros durante los vivimos eh, una crisis en salud pública en, en relación a lo que es no solamente el tema de lo que es el sistema pulmonar, más cardio, eh, cardiovasculares eh, ocasionados por el cigarrillo en todas las enfermedades y muchos países en el mundo no somos países que tenemos los sistemas de salud pública que tienen otros países desarrollados entonces primero no encontraban una solución y para hacer inclusive ya tratamiento a las personas que tienen enfermedades crónicas no existía el presupuesto en salud pública, cobertura a todos los que necesitaban entonces encontramos una solución una alternativa para minimizar primero, si es que tiene uno con esa falencia, con esa, con esa enfermedad que dura tantos años que causa tanto sufrimiento encontramos una alternativa y lo primero que hacen es atacar ni siquiera dar una alternativa a las personas que estamos con la intención de dejar de fumar o oh, hablemos de, inclusive de lo que es consumo de drogas en nuestro país no hay ni siquiera por el sistema de salud pública centros de rehabilitación para, para la gente que es adicta a diferentes tipos de drogas entonces yo no sé por qué se preocupan tanto de alguien que estamos buscando una solución para un problema y no se preocupan de adicciones que realmente a la sociedad a la juventud causa tanto dolor o sea claro. tienen tiempo, tienen presupuesto pero para atacar al papeo
4: atacar para atacar pero para sí. dar una
1: solución, claro pero para dar una solución a otras necesidades que tienen la, no 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 las hay ni siquiera para dar la, la, la salud de eh, en lo que es salud pública lo básico claro.
4: pues doctor y para ti por ejemplo en el caso de, de la medicina este cómo ves a tus colegas médicos eh, a, digo en general eh, hay mucha resistencia a la información o, o, o crees que se, digo, me refiero a tu país, ¿verdad? Específicamente, si, si ha habido resistencia a la información, o si sí se dejan, se dejan eh, pues educar los médicos, o así, sea, si sí permiten opiniones, y, digo, sabemos que el gremio médico es, 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 es duro, ¿no? Pero, pero, este, sí, sí sí permiten opiniones de otros colegas.
6: O sea, digamos que tenemos grupos divididos, que vas a tener la la vieja escuela que se, que se quedó con lo de antes, que lo que conversamos al inicio no están tampoco tan dispuestos ni tienen tanto tiempo como para dedicarse a investigar o estudiar, y se te va a quedar con lo que te dice el visitador médico. Pues si viene el visitador médico y me dice es, eso es peor que, que fumar, pero estas pastillas que yo traigo, esta es la panacea, probablemente va a quedarse con eso. Y tienes una, una nueva ola de médicos un poco más jóvenes que sí están dispuestos o un poco más abiertos a investigar o por lo menos a escuchar y en cuanto ya a la población en general, lo que decía Boris, mira, si alguien ya se te acerca y te dice, a mí me han dicho que eso causa cáncer, ¿qué dices tú? Ya estamos abriendo una puerta por lo menos para, para que te escuchen tu, tu opinión y para mí, al menos en mi experiencia personal es muy grato que Veo a muchos de mis compañeros de, de especialidad, eh, con los que trabajo diariamente, que, que dejaron de fumar con esto. O sea, me conocieron, fuimos, digamos, evangelizando del tema, abrieron la posibilidad y hoy utilizan dispositivos y, y han dejado de fumar. Entonces, se va dando pasos, no, no, no te voy a decir, aquí todo el mundo sabe acerca del tema, pero por lo menos vamos dando algunos pasos vemos que ciertos canales de televisión ya por lo menos ponen las dos caras de, de la moneda y son pequeños pasos que vamos dando y sobre todo, grande que la población por lo menos ya te, lo va, te va preguntando he escuchado que produce cáncer pero, ¿cuál es su versión? pues ya, es algo al menos
4: Políticamente chicos políticamente eh... En sus congresos, eh, eh, si ya han, han, han tenido pláticas con legisladores, no sé cómo se lleve el, el. De
3: hecho, el... tengo, yo, ah, dale, yo, dale, tengo dale. yo la pregunta, Toño. Ver,
4: dale,
3: dale. De, de hecho, más bien la, la, la pregunta que enfoca sería: ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades de salud, ¿no? Y los reguladores en Ecuador ante la industria del vapeo. Bueno, en este
1: caso, yo les voy a dar una. O sea, yo les voy a contar algo inverosímil. Es impresionante porque realmente uno no encuentra razón lógica para que se den acontecimientos como el que había el mes pasado. Con un trabajo bastante largo, eh, haciendo mucho lobby, eh, presentando mucha información, se logró el, en el mes de agosto eh, concretar una reunión telemática que dirigida y organizada por el organismo principal de control del Ecuador Crine que es el que regula y controla todo lo que es la producción de productos de, de alimentación, eh, to, todo lo que puede comercializar en el Ecuador está regulado por el INE. Entonces eh, se convocó una reunión en la cual estaba eh, la institución con, como invitados, la gente del Ministerio de Educación, inclusive la gente que es el de tabaco. Eh, nosotros como ASOVEI, otras Asobeid latinoamericanos con mucha información inclusive sobre la parte técnica de los dispositivos que se iba a tratar hasta el día anterior a la reunión habían confirmado antes del Ministerio de Salud su asistencia hasta el día que teníamos la reunión todo el mundo preparado media hora antes comunicado del actual ministro de salud que es un pro anti hecho su carrera en base a eso como empleado eh, público y, eh, y un funcionario de instituciones internacionales entonces ya se pueden imaginar media hora antes sin ninguna explicación un comunicado del cual prohibía a las personas que trabajan en el ministerio de salud presentarse o, o prestarse a tener ningún tipo, de, ningún tipo de acercamiento o conversación con las personas que están relacionadas en el tabaco sin ninguna otra explicación. se acabó El famoso 5.3, Mar... no, no
4: no lo mencionaron, el 5.3. ¿Perdón? No, no mencionaron el 5.3 del convenio Marco, porque acá nos pasó en México exactamente igual, el día el, un día antes, incluso escogieron ellos a los que iban a participar, con los que querían debatir y el día, el día, ese fue el último en, en la Cámara en la cámara de Senadores hicieron lo mismo, como estás platicando y al final lo, lo, pero 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 pusieron la excusa del 5.3 nada más que acá las senadoras sí, sí pusieron claro lo mismo, sí. supongo, ¿verdad?
1: No, 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 no pusieron el 5.3 pero para que tú tengas una idea hace cinco años llegó una delegación en un, un vuelo comercial, se bajaron el avión tuvieron exactamente eh 24 horas en el Ecuador, presentaron una carpeta que les, sin ningún estudio, ninguna lógica, sin ningún tipo de, de, de discernimiento ni discre, discrepancia, únicamente les entregaron y les obligaron y hasta medir ni ninguna de las consecuencias. el tema para eh, 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 El tema de, eh, sobre lo que era el incremento de aranceles para todos los productos que eran, relacionados al tabaco incluidos nos metieron en una canasta hicieron una sola cosa con el tema del vapeo sin preguntar ni hacer ningún tipo de estudio al día siguiente nosotros, al mes siguiente teníamos un incremento del 220% en impuestos sobre todos los productos relacionados al tabaco sobre todos los productos relacionados al tabaco metido dentro del saco el tema del vapeo no pueden comprender que lo uno se prende con fósforo y el otro funciona de sistema electrónico. No tiene nada que sí. ver, pero puta, se les hace durísimo. Entonces hay otra cosa, pues. No pasaron tres meses que una industria ecuatoriana que era del tabaco tuvo que liquidar todas sus plantas, todas sus, sus plantas de producción de tabaco, las de procesamiento para hacer el cigarrillo. Se quedaron tanta gente sin trabajo y al año dijeron que habían conseguido... Eh, su objetivo, porque son eruditos consiguieron el objetivo de bajar de reducir el 40% del consumo de cigarrillos parece que como pasan sentados, no salen a las calles y ven a chicos que venden cigarrillos, que no sabemos cómo será el, eh, su, eh, cómo lo, lo, lo fabrican, lo, lo procesan Manufactura, sí, claro. no sabemos qué tipo de basura es <tose> y te venden en, en un dólar una cajita y en centavos un taso accesible para los otros. Entonces, claro. el daño, imagínate en lo que es el tema, como es tanto trabando, el daño que es en lo que es recaudación para el fisco. El producto que consumen ahora los fumadores no tiene ningún tipo de regulación, entonces no hay ningún tipo de regulación ni control. Entonces, no les importa absolutamente nada, y las consecuencias han sido que realmente todo se vuelve un mercado negro que consumes cosas que no tienes idea de dónde, de y qué tipo de, de, de productos es el que se está comercializando
4: una pregunta hay, hay por ejemplo en el caso de Ecuador o sea, conocemos las cifras de, de por ejemplo de Colombia que las hemos visto las de Panamá, este, pero ¿cuántos fumadores existen en Ecuador? Eh, si tienen más o menos la idea de cuántos vapeadores existen y en el caso del del tabaco, del caso del cigarro, qué tanto contrabando hay en o sea, qué tanto porcentaje de contrabando hay en el tabaco. O sea, porque eso es lo que ha pasado, yo creo que en todo, en todo aquí tenemos un veintitantos por ciento de, de, de contrabando de tabaco. En, en Colombia tienen el creo que casi el 80 y en Panamá el 90. Entonces está, está, está realmente por, lo, por precisamente por la alza de los impuestos, como es 200% de impuestos pues nadie lo va a poder pagar y se van a ir al cigarro de contrabando, es algo contraproducente. Eh, eh, pero independientemente de eso, eh, ¿qué población tiene fumadora este, en, en Ecuador? Y digo, si tienen la cifra, y este y qué porcentaje de, 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 de tabaco de, eh, de contrabando manejan ustedes por allá en cifras. Si la, si la tienen, me da la cifra.
1: ¿Tú tienes idea, Francisco?
6: Más o menos el 16% de la población de mujeres es fumadora y el 24% y el 38% de la población Uf. masculina es fumadora Uf. activa. ¿Y, y qué,
4: de, de qué población estamos hablando en Ecuador en total?
6: Población, ahorita 13 millones de ecuatorianos, pero es población económicamente activa, la PEA ahorita en el Ecuador son aproximadamente 9 millones de ecuatorianos. Porque okay. ahí de números nada más y el porcentaje más o menos de lo que es sí, contrabando, hablamos del 65% de tabaco que se vende en el país, es tabaco eh, eh. De contrabando.
3: Está, estamos hablando de algo así como de uno contra diez, ¿no? Uno de cada diez. Sí, más o menos. Eh.
5: Pero ahí viene una, sí, cosa sí, es una que, es
3: bastante...
1: que es importantísima, ¿no? números no, Nosotros no, no tenemos más que ver lo que dice el Estado que ya ha reducido en lo que es el consumo de cigarrillos, porque es lo que no están facturando. Entonces, como ha bajado la recaudación en un 70%, sabemos que ese 70% es lo que está ingresando de contrabando. Y se va claro. multiplicando y va creciendo porque es mucho más económico y se consigue en las esquinas a los chicos que venden en los charoles, ¿no?
3: Claro, definitivamente, okay. sí. No, ahora sí me quedé impresionado con el índice de tabaquismo en Ecuador. <ríe> sí, 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 tabacón, sí está bastante alto. Sí, sí está alto. Tengo, tengo por ahí también otra pregunta, hablando de... Voy a cambiar un poquito. Este, ¿Ves que hace un momentito te preguntaba, acerca ¿sí? de, de, de mitos, este, Francisco? Y tengo otra pregunta un poquito rara, a ver si, si logro plantearla bien. ¿Por qué los adolescentes tienen más riesgo de una adicción que los adultos?
6: Los adolescentes tienen más riesgo de una adicción, de que un adulto obviamente es por el, de aceptación y presión del de grupo, que es un tema eminentemente psicológico, y hay, hay estudios que se demuestran como tal. En el caso de, del hombre, por demostrar la, la hombría frente al grupo, y obviamente el adolescente iba a sonar mal, sin afán de a nadie, pero... Eh, el adolescente sigue basando en sus distintos animales, entonces trato de ser el, el macho alfa en mi camada, entonces si mi compañero fuma dos tabacos, yo tengo que fumar cuatro porque soy más, más varón que él. Y en el caso de las mujeres es obviamente pertenecer a un grupo y ser la, la persona popular, entonces lo que haga mi grupo, sea bueno o malo, voy a, voy a tratar de replicarlo y se va a convertir obviamente en una en una adicción, y de ahí sí viene lo que decían nuestras abuelas, ¿no? dime con quién andas y te diré con quién eres, seguramente si estoy con un grupo de fumadores y mi probabilidad de ser fumador y adicto va a ser
7: me, bastante
6: me... elevada, y si estoy con un grupo de futbolistas lo más común es que vaya a jugar fútbol, porque quiero que, que acepte el, el grupo como tal, y es esta moda de, de los vapeadores desechables que ves en los adolescentes, es lo que está In, en las discotecas pues quiero pertenecer al grupo quiero ser popular y los voy a los voy a adquirir que no no sé ni qué tienen ni cómo funcionan ni nada sino saben rico tienen luces y eso me hace popular y voy generando la, la puerta de, de una adicción como tal
3: ok vamos a, a seguir con, con Boris este ¿Cómo trata la, la asociación en, en Ecuador, o Asobeip, de educar a la población sobre los beneficios y los riesgos, ¿no? y más, más concretamente sobre el vapeo?
1: El tema es, eh, como te comenté inicialmente, nosotros lo que más tratamos es de pasar eh, toda la información, eh, todo lo que recibimos de... de, 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 de a nivel internacional de las asociaciones de los grupos que son pro vapeo, tratamos de pasar todo eso y estar constantemente publicando y sociabilizando con todos los medios y los, los canales de comunicación. Eh, aparte de eso, o sea, es bien, eh, como, te, como te decía, es bien complicado porque los recursos y lo que podemos hacer... Eh, si bien es cierto, no tenemos muchos recursos y no tenemos mucha capacidad para poder manejar medios, eh, aparte de nosotros compartir todo lo que son lo, eh, eh, las publicaciones que hay a nivel internacional, eh, también nos, nos sirve muchísimo lo que es eh, los testimonios, ¿no? porque el testimonio de las personas y de lo que está pasando ya, que cada vez es más gente que está eh, acogiendo y utilizando los dispositivos para vapear. Para... También tenemos que los jóvenes, muchas veces, como dice Francisco, por el esnovismo y por querer eh, ser parte de los, de los grupos, eh, hay, eh, hay un, una cantidad muy grande de, de muchachos que inician el tema de los POTS. Y, y eso también es eh, preocupante porque la falta, como están preocupados tanto de atacarnos eh, no hay ningún tipo de regulación y control y aparte de la desinformación entonces realmente los, los muchachos de ahora eh, yo pienso que en mucho más sorprendentes que nosotros de nuestra época de nuestra juventud ya que nosotros no teníamos tanta accesibilidad a la información eh, los chicos ahora con más información ya tienen más capacidad de tomar y de discernir tomar buenas decisiones entonces, como las autoridades están preocupadas solamente de atacar, solamente de, 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 de prohibir, de, 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 de despijar al tema, entonces los chicos lo que no tienen es la información suficiente y están cayendo en desmedidos y sin ningún tipo de control sobre lo que son estos, estos dispositivos que se comercializan en las gasolineras, en las tiendas, en las zapaterías, en todo lado aquí en el Ecuador ahora
4: es a, a, una, una pregunta, ahí en, en el aspecto de regulación precisamente eh, vamos a ver, no tiene una regulación pero no hay una prohibición en sí o sí existe ya alguna prohibición eh, de, por parte del Estado o sea, eh, cómo están hay tiendas hay físicas, etc gente...
1: es igual que el cigarrillo pues. el cigarrillo okay. las tiene que ser expendido solamente a personas mayores ok pero sí, sí, sí. Entonces, ahora tienes inclusive hasta los dispositivos electrónicos que tú pones las monedas y sacas el, el pod, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber ese...? ¿Qué es, es lo que te digo? Están preocupados de lo que no es, de cosas que, que no deberían hacer, porque el gobierno y las instituciones del Estado deben preocuparse por dar seguridad, regular, claro. controlar. Entonces, como están preocupados de otra cosa, todo eso es secundario para ellos. Ellos están en óptimo. Entonces, realmente, eh, lo que hace falta es lo que te digo, regulación y control.
3: Claro. Oh, ok, y este, una pregunta. ¿Han, ¿Han tratado o tienen en mente hacer una campaña tipo testimonios, ¿no? donde a mí me ha ayudado el vapeo este, a lograr dejar el tabaquismo, me siento mejor? Este tipo de campañas que se les puede dar un, po un poco más de visibilidad política
1: Estamos en eso precisamente y vamos a sacar inclusive una feria es informativa, es para poder socializar con los chicos, para que realmente tengan conocimiento. Porque mira, eh, los problemas de las adicciones muchas veces eh, los muchachos terminan enganchados y nosotros terminamos enganchados a tantos vicios porque en nuestra época faltaba información. Y lo que nosotros estamos haciendo ahorita es dar información y con el tema testimonial que vamos a sacar va a ayudar mucho, pero también queremos enfocarles a los muchachos porque no deben a, a temprana edad en cosas que son totalmente innecesarias para que después se vuelva en cambio una una, 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 una debilidad que les acompañará durante mucho tiempo. ¿No?
2: Ok. Oye, este... a ver, ¿qué les
4: parecería, por ejemplo, hacer algún programa global o por lo menos latinoamericano? Acá en México implementamos, les comento, este, incluso ahí en el canal de Old Babe y el canal también de Calavera los tiene igual. Este, y en mi canal también varios, varios, varias, varias eh, pequeñas sí, cápsulas, realmente... pe, 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 pequeños testimonios en donde eh, la gente sale a hablar sobre el vapeo. Y, y alguna vez propuse hacer esto a nivel internacional con un estándar, o sea, hacer una, una línea, una guía para podernos apoyar entre todos los países y que se generen, por ejemplo, aquí tenemos creo que 60 o hasta más tengo como 60, bueno, pero yo tengo eh, otros 30 más, o sea, entonces tenemos 90 testimonios, por ejemplo, ¿no? y esos 90 sumarlos, por ejemplo, a los de Ecuador, a los de Colombia, a los de Venezuela bueno, a todos los que, haya, los que tengan testimonios está,
3: están realizados en un formato, en un formato neutro, neutro
4: ¿no? o sea, sin, sin marca sin nada, para que, para que no generen, eh, vamos de, de que atrás está la marca, no, no, sino todo estándar en un, en un con unas mismas preguntas para todos y generar ese, ese programa. Yo, yo, lo, yo lo había planteado, nunca se ha hecho, no pero se, se me haría una idea interesante hacerla para todos los países ahorita que nos están atacando y que realmente vemos que el activismo es, es bajo. O sea, el, 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 el usuario de vaporizadores, la respuesta, la, la respuesta del usuario, usuario es yo ya dejé de fumar, no me interesa o sea yo lo consigo el producto y no me interesa si luchan si no luchan si se, si les dicen no yo lo consigo y se acabó no y aparte lo consigo a buen precio porque me lo dan en el mercado negro o sea porque no tengo no tiene caso entonces eh, hacer ese tipo de, de, de programas no creen que sería importante hacerlo
1: 100%, mira pasar la voz es inclusive dentro de lo que son los programas para doble aire el paso 5 es el más importante, hay que pasar la voz, hay que decirles a las personas y comunicarles. Y esto nos va a ayudar mucho para que la gente que muchas veces tiene cierto tipo de recelo por tanto, a desinformación, que sepa que este es el medio eh, quedado, ¿no? Y con la gente que nos hemos visto beneficiados por el tema, ¿no?
3: Ok, okay. Te, te tengo también una, una pregunta, este, Boris. Este, ¿cómo, cómo es o ¿Cómo ha sido la relación de Azovípe, Ecuador Pecuador con otras uh, organizaciones similares en la región, como puede ser y Colombia y RDT América, porque si mal no estoy, ASOBEI Ecuador también es miembro de RDT Iberoamérica, ¿no?
1: Así es, en efecto. En mente, eh, Francisco Ordóñez, yo pienso que es eh, el... el, el Punto de las asociaciones a nivel latinoamericanos, ¿no? Eh, a nivel de Iberoamérica, Carmen eh, ha, eh, ha sido también un, un soporte muy importante para todos, y de hecho, esta estructura que se ha logrado con lo que es ARDT y las Asobeit, eh, realmente todo eh, nace desde Colombia, ¿no? Eh, ha sido un apoyo Francisco con su hacen un trabajo que es de día a día y están dedicados 100% y nos han ayudado muchísimo. Te comento, desde los estatutos para poder hacer eh, una asociación, el rato que te pones tú a, a desarrollar eh, una cosa de esas, te demorarías toda la vida. Porque como tú dices, a las personas con conseguir el producto y usarlo, el resto no les importa. Entonces, realmente poder unirnos y... Eh, lo estamos logrando, ¿no? Aquí lo estamos logrando, estamos, ya la gente eh, en tres años, trabajo y labor, ya tienen más interés las tiendas, y estamos comenzando a unir más a las personas y quieren eh, apoyar el activismo, pero eh, definitivamente yo pienso que eh, la, el, lo que es Azovip eh, Colombia y ARDT nos han unido a todos, ¿no? Con de eh, Perú, con las Argentina, con todos tenemos muy buena relación estamos siempre participando en muchos eventos y siempre nos encontramos ¿no? de hecho, tampoco eh, vamos haciendo una familia
3: Ok, T -t también tengo, bueno, esta, esta pregunta es un poquito más compleja este, ¿Cómo, cómo evalúas el impacto de DASOBE y Pecuador hasta el momento en términos de conciencia pública y cambios de política en relación con el vapeo?
1: Ay sí, Que digan los de afuera, ¿no? ¿cómo te puedo yo decir? ¿Qué, qué? De, de, desde mi punto de vista, maravilloso, ¿no? O sea, es, es, es una chada bien difícil, porque de lo que son la gente que está en el vapeo, hasta llegar a tener un consenso y poder unirnos ha, ha sido bastante duro, porque tenemos diferentes puntos de vista. Eh, diferentes eh, formas de vida, estamos en diferentes ciudades y cada quien tiene una, una forma eh, particular de, 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 de apreciar y de, eh, de actuar y de ver las cosas, ¿no?
4: Hoy, sí, es interesante, pero fíjate, hay otra cosa que yo he notado en las asociaciones, incluso lo vemos aquí en México bastante, y bueno, yo creo que en toda en todo Latinoamérica y en todo, en realidad en todo el mundo, ¿no? Este, no sienten ustedes, o sea, me gustaría su, su percepción en esto, ¿no? O sea, no sienten que estamos de, a, hablando mucho a la Cámara de ECO, o sea, en esto, a la, la ECO Chamber, ¿no? O sea, el, el estar hablando entre, entre nosotros siempre y, y no haber salido a buscar, o sea, por ejemplo, en el, les voy a platicar el caso mío personal, yo, yo, ya, yo me percaté ya, la verdad es que, que, que el vapero es, es, es difícil empezarlo a integrar a que se quiera agrupar, ¿no? nosotros empezamos a buscar fumadores, o sea, o gente, por ejemplo, de tratar de hacer alianzas con fumadores, y, y hasta ahorita está resultando que se está despertando un poco más de interés en la gente que fuma, y ya nos hablan para preguntar, oye, ¿sabes qué? Es que, este, pues está interesante el tema, incluso algunos que han empezado con ataques, ahorita nos tocó una bobada Bárbara, también aquí en México, que me, me hablaba en el Twitter, no, sí, es que no, no ataques a los fumadores, no, yo no los ataco, no los voy a atacar si yo fui fumador, no No los puedes atacar, y, y después de dos años de que estuvo ahí metida con siempre siguiendo en Twitter, ahorita ya me habló, me dijo, ¿qué crees? Llevo una semana vapeando y quiero comprarme equipos ya que no sean desechables porque no me gusta, está muy caro y no me combino, y me quiero pasar. Entonces, me dio un gustazo realmente que, que, que esas, esos fumadores ya están empezando a tomar esa conciencia y sí escuchan los mensajes, ¿no? Y la gente no fumadora también ya... O sea, por eso decía, ya es demasiado hablar, creo que también, a la Cámara de ECO. ¿Y, y, y qué, cómo verían ustedes empezar ¿Qué opinan sobre empezar a buscar nuevos panoramas hacia la, hacia la gente que no fuma, no vapea o que fuma, no?
6: Yo pienso que es, es el momento... Y más que ahora, de eso, eso veníamos hablando de, de tiempo atrás, lo hablé igual un par de veces en, en, en el canal de, de Ignacio de, de Chile, también le veo ayer conectado ahí, un abrazo, madre, no te había visto mucho tiempo. Eh, es el momento en que nosotros empecemos a luchar, pero no, no la lucha de sacarnos a la calle a tirar piedras, sino justo lo que tú dices o sea, empecemos ya a evangelizar hacia afuera. Los que estamos consumiendo ya sabemos que es bueno. Pero sí necesitamos dar este, este paso extra de, de empezar a concientizar a, a otros, a los demás, a la comunidad médica, al, al fumador, y empezar a, a brindarle la, la alternativa. Porque si no, justamente seguimos en lo que tú dices, esta cámara de eco de todos los que estamos aquí sabemos que está chévere y seguimos haciendo nuestros lives de vapeo entre gente que vapeamos y los que se conectan es gente que, que vapea y no salimos de nuestra de nuestra comunidad, de, de nuestra tribu, que es lo que
3: realmente hemos formado. Bueno, ma, ma, más bien esa es, ese es el, la, la meta de, tanto de líneas de poder como entre líneas, el intentar llegar a ese público que está afuera, ¿no? Que está, fuera, ¿no? está desinformado. ¿no? Digo, sí. o, o, obviamente también trata de, de generar conciencia entre nosotros, entre la comunidad vapera, ¿no? Y ese espíritu de lucha y de defender nuestros derechos, ¿no? So sobre todo que no quieren coartar este, la, la libertad de libre elección, ¿no? Es en muchos de los lo casos. Que,
6: lo que tú estás haciendo. O sea, pero yo tengo que defender mi derecho basado en algo de manera científica o sea no puedo decirlo ¿sabes que es, es mejor que el tabaco porque sí porque así me dijeron
4: porque lo digo no yo
6: justamente es estos espacios donde tiene que generarse mira es bueno porque sí sí tengo una dependencia de nicotina pero esto me entrega la nicotina sin producirme cáncer entonces o sea, estoy bien con mi dependencia de nicotina lo que estoy evitando es que me dé cáncer okay. y vamos dando paso.
4: Bien. yo te, te, te quería pedir también, también, como, un mensaje, como un mensaje me gustaría, digo, este, no sé yo creo que el, porque se va a acabar el tiempo rápido, ¿verdad cara
3: no. no, no, no tengo una pregunta también aguanta, tengo unas preguntas así sí, mismo. Sí.
1: ¿Me una sola cosa? Dale. mira, lo que tú decías hace un momento primero estamos hablando de nuestros derechos segundo las personas que nos ven que estamos utilizando este tipo de dispositivos tienen que saber que nosotros estamos haciendo, en, estamos buscando la fórmula, luchando para dejar de consumir un producto que conocemos que sus consecuencias de no, el cesar, de dejar de fumar, son irreparables. Entonces, primero que la gente sepa que nosotros estamos en un proceso en el cual estamos buscando la fórmula para dejar de fumar. Y tercero, a las personas que quieren mejorar su calidad de vida, que sepan que siempre hay información, no solamente lo que nosotros como activistas o como personas que estamos involucrados en el mundo del vapeo, lo que decimos es eh, eh, la última palabra. Hay muchísima información y de medios que son realmente, eh, que tienen credibilidad. Porque mira, es como lo que vivimos en nuestros países, en, eh, que si es que sale alguien en los canales que son, eh, que representan a los grupos de poder, hay unas campañas de desprestigio brutales para todo lo que no les conviene. Pero en la parte científica van a encontrar mucha información que les va a servir. Pero ante todo, primero, estamos ejerciendo nuestros derechos. Segundo, estamos tratando de lograr de dejar de consumir algo que nos va a acabar nuestra salud, nuestra vida. Estamos luchando, También tienen que respetarnos.
3: Yo, yo tengo una pregunta de esas raras también para, para Francisco. Me estoy poniendo en el lugar de un universo paralelo de aquellos que son antivapeo. Y, y estas cosas tan raras que luego oímos en tantos medios, ¿no? De, de existir una adicción en el vapeo, ¿cuáles crees que serían los signos que delaten esa adicción? De
6: existir una adicción al vapeo, ¿cuáles serían los signos de esa adicción? Lo que pasa es que la gran mayoría de, de bateadores terminamos siendo jovistas de batear. Y todo el que tuvo una adicción tiene que cambiar esa adicción por algo. Eh, antes veías, o incluso ahora ves, gente que fumaba, deja de fumar y se dedica a comer. Y es lo típico. Ay, dejé de fumar y subí de peso. Es porque dejé de fumar. No, güey, no fue porque dejaste de fumar, es porque empezaste a pagar. Es así de simple, o hay gente que cambia el tabaco por alcohol o el alcohol por tabaco. Entonces, tenemos una adicción, y sí, te lo dije al inicio, todos los que estamos aquí tenemos una adicción a la nicotina. El que está vapeando en cero ya pasó a la parte hobbyista lo está haciendo porque le gusta, porque le gusta el hobby, le gusta esta tribu a la que ahora pertenece, que es una familia y que, y que la asociación de vapeo grupo de bateadores, se convierte en una familia bastante sui generis, porque todos tenemos diferentes condiciones económicas, diferentes formaciones académicas, y terminamos reunidos hablando de lo mismo alrededor de un gusto particular. Pero nosotros tenemos una adicción a la nicotina, y yo lo digo abiertamente, yo tengo una adicción a la nicotina, pero estoy muy cómodo con mi adicción a la nicotina, y, y me dispenso la nicotina de una manera que no me hace daño. Entonces, es decir, hay una adicción al vapeo. No, no, tienes una adicción al vapeo, sigues tu tu adicción a la nicotina. nicotina. Eso es lo que no, 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 Lo que que es que ahora te dispensas tu nicotina de mejor no, y no, 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 daño y más allá. O sea, el que empezó a fumar, muy bien, es tu decisión, es tu derecho, tu joderte tu vida. Te lo no, pero no, jodas la no, 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 demás. ¿verdad? Tu pareja, tus hijos, tus sobrinos, tus tus no, tus sea, no, tienen la no, 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 decisión. Ahora yo me entrego nicotina y no le hago daño a la gente que está a mi alrededor, entonces no solo gané yo, ganaron los que están alrededor mío también, que
3: es otra cosa que
6: solemos olvidar.
3: Sí, bueno, estas, estas preguntas te las planteo porque estamos harto de escucharlas, ¿no? Eh, el vapeo te genera una adicción, lo, los jóvenes, pobrecitos, hay que cuidar de ellos, que alguien en los niños. Todo este tipo de preguntas que a veces no se preguntan.
6: Lo que pasa es que digamos, la, la, tenemos el la, tema la, la, ¿no? de la adicción, la adicción, 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 adicción. y es, es lo que te decía, o sea, es preyorativo decir adicción. Y en realidad la adicción tiene tres fases, si quieres le Tengo una psicodependencia, que es este punto inicial que hablábamos de los jóvenes. Mi psiquis me hace que yo quiera pertenecer a un grupo o lo que sea. Luego paso a la siguiente parte, que es una físico dependencia. Ya mi cuerpo me lo pide, que es ese punto que hablábamos de la nicotina. Y finalmente una farmacodependencia donde, o sea, si yo no tengo esto, me voy a morir. Las personas es que también no llegamos a fármaco dependencia. Llegamos a una físico dependencia de la nicotina. Y que la puedes controlar. La gente que decide dejar de fumar
3: y conozco casos que han dejado de vapear, llegué a cero logré lo que quería y no va más. Sí, también es eso, ¿no? Porque habitualmente ocupan estas palabras como peyorativas, ¿no? En, en forma de denigrar a la persona sobre todo. Sí, incluso. Y, 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 por, y por eso planteo así las preguntas, no, tratando eso. de cuidar un poquito que, que no suenen tan descabelladas. Sí, incluso deberíamos
4: de usar, sí. utilizar el término ¿no? de consumidores habituales de nicotina. ¿no? Sería más sí, no sé, o sea, todos los que estamos aquí
6: tenemos una sí. físico dependencia de nicotina. O sea, claro, tampoco bien. nos vamos a dar un baño de pureza y decir, ah, no, yo, yo no, yo estoy aquí porque me gusta. Todos tenemos una físico dependencia de nicotina, unos más, otros menos. Lo que pasa es que esto te ha ayudado a controlar y a dispensártelo de la mejor manera, sin dañarte y sin dañar claro. a otros. Y de ahí viene el punto de lo que dice el doctor Sussman, que son las palabras de... Yo estoy muy cómodo con mi dependencia de nicotina. Entonces, mientras me la respeten, está bien. Yo no hago daño a otros. Estamos bien y no me hago daño yo. No, no veo el inconveniente de tener esa dependencia.
7: Claro.
3: Ok. Bueno, voy, voy, a, voy a formularle una, una pregunta a Boris. Este... ¿Cuál sería tu mensaje para los fumadores que están cocinando pasarse al vapeo como una alternativa más segura para dejar de fumar?
1: Desde mi punto de vista y con mi experiencia, para mí el único resultado el, lo que, lo, el, lo, el, lo único, el único sistema que me ha dado el resultado positivo y que realmente eliminé totalmente el tabaco, pero... Aparte de eso, una cosa que de lo que estaban hablando, de lo que es los muchachos y todo lo que es las adicciones. Es impresionante, en el tema del cigarrillo, a la larga el cigarrillo te termina destrozando tu salud y también a la gente que está a tu alrededor, que normalmente está a tu alrededor. Porque en el cigarrillo es el, 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 el fumador pasivo, pero eh, en, en lo que es el vapeo, realmente no causamos grandes bienestar para nuestra salud, mejorar y reducir el riesgo en lo que es el tema del consumo de la nicotina. Pero es impresionante, tú ves, por ejemplo, en México, es igual que en el Ecuador, nosotros tenemos que en cualquier sitio tú puedes conseguir cervezas licor, de cualquier tipo, y hay un tratamiento y está muy bien manejado el tema, ¿no? Y sin embargo, ese tipo de dependencia, a la gente que realmente sufre eh, problemas de alcoholismo, el alcoholismo genera tanta, tanta tristeza, problemas de enfermedades que, que, que te lleva a eso, el consumo del alcohol, enfermedades eh, brutales también, desenlaces con unas enfermedades que acaban con tu vida. Pero aparte de eso, ay, ay, ay. causa a la sociedad el, el daño que el alcohólico, cuando está sin control... Eh, eh, la gente eh, alcoholizada eh, causa muertes, causa tanta, tanta tantas cosas, afecta tanto a la sociedad que es brutal. Y sin embargo, ¿Ah? está muy bien regulado y todo de una manera social, que eso está perfecto como está. Y está bien porque todo el mundo tiene los derechos que tenemos, nosotros tienen que respetarse nuestros derechos. Si se quiere controlar ese mm. tipo de excesos o adicciones o como las quieran llamar, tiene que ser con educación con una responsabilidad de lo que es y al, lo que es el Estado, hacia lo que es la gente que vive en cada uno de sus países no No puedes tú coger solamente eh, a un hijo no es que tú le dices, sabes que está prohibido que salgas, de está prohibido que te consumas esto, está prohibido que comas mucho porque termina siendo obeso, vas a terminar siendo alcohólico, o sea, el padre lo que tiene que hacer, y como, como es normal, tú tienes que dar información a tus hijos para que tengan la libertad de tomar sus decisiones y cojan lo que ellos quieren en su vida
3: porque eso, eso es ser libre, pues. Otra pregunta, antes de que se me olvide, porque esta creo que también es importante para entender un poquito a Ecuador. ¿Cómo, cómo es el tratamiento de los espacios libres de humo? Y, y, bueno, aquí en México es libre de humo y emisiones.
6: Exactamente es igual, o sea, aquí hospitales, discotecas, restaurantes, sitios públicos son espacios libres de humo, inicialmente hablábamos libres de humo, de, de tabaco, y después hubo una, un cambio de la regulación donde dice incluso dispositivos electrónicos que entregan nicotina. Entonces igual el vapeo se considera dentro de, de, de este tema, pero igual es un tema con pinzas porque hay sitios donde tú puedes... Eh, vapear y a la gente en realidad no, no le molesta como tal como el tabaco. No sé si... Bueno, la, la, las la, pero,
1: ahí es, hay, pero ahí hay una en eh, mi querido Francisco. También porque la gente ya conoce lo que es el vapeo. O sea, la gente ya, ya te permite vapear en determinados sitios, en, ba, en bares, en algunos sitios, eh, sin ningún problema porque saben que no causan ningún tipo de daño. O sea, eh, la desinformación llegó a un punto en el cual sí, nos prohibían y nos veían como animales raros, ¿no? y como que estábamos nosotros atentando y afectando, Bueno, ya no porque realmente se ha logrado y se ha conseguido que con, a, con el trabajo que se ha hecho exista mejor información y la gente conozca y, y la gente, por inclusive la información y por criterio saben que eh, eh, no tiene nada que ver con el cigarrillo, ¿no?
3: Sí, bueno, esto más, más por el punto de, por ejemplo, aquí en México, ¿no? A mí me parece en extremo ridículo que yo me incluyan en un espacio igual que los fumadores. O sea, yo me tengo que meter a, una, a un rinconcito como en los aeropuertos, ¿no? Este, mi, mi jaulita y me metan con los fumadores. Digo, ¿por qué yo me tengo que sumar a los fumadores si yo huí del tabaco, no? Digo, es, es algo tan absurdo que es como lo que digo siempre. Si yo tengo un alcoholismo, una lo que sea, y para poder comprar mi refresco, tengo que ir a una licorería a comprar mi agua o, o mi refresco. Así de absurdo lo veo yo.
1: Es
6: como es exactamente que este,
1: igual tú, te pones, tú te pones una vacuna de, contra COVID y te mandan y te encierran con la gente que está contagiada con COVID.
3: Es lo mismo. Yo lo, lo veo en extremo absurdo. O sea, porque obviamente estoy huyendo de de pues no sé si llamarlo adicción este y me quieren volver a, a, a agrupar a, bueno aparte de eso también creo que esto debería ser algo así como el derecho de admisión el, el dueño del local al que yo estoy acudiendo es que debería decidir. decidir si yo puedo fumar o puedo vapear o ninguna de las dos pero no me lo debe prohibir el gobierno
6: pero si te pones a ver
3: las Porque, prohibiciones es, es un solución, tema de
1: estigmatizar la es, solución es, es prohibir
4: Sí, bueno. Es un tema de
6: estigmatizarte. Y justamente porque ¿Ah, bueno? el de eres un adicto. Entonces hay que separarte de la sociedad porque eres un adicto.
4: Incluso sí, a aquí, partir, de, aquí en México, a partir de mayo, ya no somos eh, ni adictos ni dependientes, somos enfermos <risa> mentales. Ah, eso
6: la o sea, sabía, esa no, era no, la que no, sacaron. los están clasificando ahora moderación. como
4: enfermos mentales aquí. Entonces digo, para que ya, ya te van a poder meter un psiquiátrico, ¿no? Hasta que te vuelvas a readaptar a la sociedad, dijeron por ahí. Entonces, es que, bueno. Oye, yo quería pedirle un mensaje al doctor este, interesante, ojalá ojalá no nos pueda dar, y les voy a dar un mensaje a todos los médicos, así como médico, incluso ponlo en grandote, para tenerlo ahí el mensaje. Claro. Este, ¿qué, ¿Qué mensaje les darías a los médicos eh, que están en contra del vapeo? ¿Cómo, qué, ¿Qué les dirías para que, para que por lo menos estudiaran el tema? O sea, no sé, a ver.
6: Bueno, primero lo que les diría es, como médico y como consumidor, porque yo puedo hablarte como consumidor esta es la mejor alternativa para dejar el tabaco y la menos lesiva, y ojo que digo la menos lesiva, ¿no? que no produce daño, la menos lesiva. Y como médicos estamos llamados a investigar y darles una oportunidad de vida a nuestros pacientes. Esta es una oportunidad de vida para tu, para tu paciente. Entonces, da un paso más allá, investigalo. Al inicio, los médicos decían que no tiene tanto tiempo y el estudio de Cochrane ya tiene 10 años, 10 años donde no hemos visto efectos secundarios. Y les invito a la, a la comunidad médica, a los colegas médicos a, a leer este estudio, a interesarnos, a investigar, a, a darle la oportunidad de, de vida que todo, que todo paciente merece. Y lo que he dicho en todo foro, si de aquí en 20 años vemos que esto es negativo, o yo empiezo a tener efectos negativos, créanme, y les doy mi palabra, que seré el primero en salir públicamente a decir esto es negativo y hay que dejarlo porque esto pasa. Pero hasta el momento no ha pasado eso, es lo menos decidido, y le invito a la comunidad realmente a entender como tal qué es lo que hace la nicotina, a rompernos este mito de la nicotina y a romper el paradigma implantado de que la nicotina produce cáncer. Eso es falso, es la combustión lo que produce cáncer. Les invito a mis colegas médicos a, a recordar las clases de, de farmacología y a recordar por qué estudiamos medicina, que en realidad es servir a la comunidad, servir a nuestros pacientes y no a lo que nos hemos convertido, simples mercaderes de la medicina.
3: Por, por, por cierto, en relación, que hacías mencionado la farmacología, ayer este, veía a Toño precisamente una nota muy buena, yo creo que en Extremo también, este, donde el profesor Churchill Grant este, hacía un, un estudio ¿no? sobre, sobre la nicotina. Estás muteado, Toño, no, no tienes audio.
4: Ah, bueno, sí, sí, excelente, hablando de farmacología y, y nos recordaba cómo se deben de tratar los productos este, far, farmacológicos, no porque en realidad... Todos los productos, todo el que quieras te produce un daño, ¿no? Todos los productos, medicamentos, incluso lo vemos con el Champix, eh, con el bupropión eh, con todos los, todos los medicamentos tienen ciertos efectos adversos que te pueden provocar graves, se, severos, incluso hasta la muerte algunos, ¿no? Entonces, este, él hablaba sobre eso, sobre esas dosis, ¿no? Como hablaba Paracelso, ¿verdad? De, 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 el veneno está en la dosis como lo ha dicho Susman también muchas, en muchas ocasiones, bueno, y este, un medicamento y un veneno es la dosis, es la dosis, correcto, o sea, es, así es,
3: bueno, yo creo que ahora sí vamos a ir terminando, espero próximamente volver a tener a Boris con, con la, un poquito mejor de calidad, más avances, a, más
4: avances en, en, la, en Ecuador,
3: sí, por, por supuesto, también veo, bueno, entendí esta noche, a, a falta de, de una plática más extensa, que realmente sí está complicado y sobre todo me llamó mucho la atención el índice de tabaquismo, que es sí. tremendamente sí. alto en relación a la población.
6: Sí, correcto. Como todos los países de eh, Latinoamérica, ¿no? Son los países pobres sí. que es un método de salida para la depresión.
4: Aquí, aquí, aquí sí, pero, en, en el país de acá también, de primero los pobres, eso, eso es una de las que más joden, ¿verdad? Pues los, los más pobres son sí. los que más fuman y y les están aplicando la, el M-Power de,
3: de, de, decía hace un ratito Boris que, que prohibir la solución acuérdate que aquí en Latinoamérica cuando algo no, no saben no tienen la capacidad prohibir es la mejor opción pero es eso, no es que que digan prohibir para que no se usen simplemente de no está el que no tiene una capacidad de regulación ni de ni de gobierno tampoco eso es lo único que resalta una prohibición bueno, eso es mi punto de vista. Tal cual, tal cual, Ahora sí me gustaría que Boris se despida, si es que tiene alguna red o dónde pueden contactar a Sobeip Ecuador.
1: Eh, como hemos repetido en todo lo que siempre estamos nosotros comentando y compartiendo, nosotros, aquí primero, no. Eh, tenemos derechos, ya nos hemos cansado de darles razones por las cuales el vapeo es la mejor alternativa para dejar de fumar. Eh, eh, tenemos que ejercerlos y adicionalmente a eso, todas las personas que quieran dejar de fumar, que confíen en el testimonio de muchas personas que nos hemos visto beneficiados con el vapeo y, y que es la mejor alternativa para fumar. Les agradezco muchísimo por toda la invitación, el haber compartido con ustedes, a mi pana, a mi amigo, a mi hermano Francisco, igual siempre estamos juntos y estamos haciendo equipo para poder sacar adelante y formar la comunidad en el Ecuador.
3: También para, para Francisco, este, me gustaría que se despida con algún tipo de mensaje que quiera dar y alguna red en la que le puedan encontrar.
6: Bueno, primero agradecerles, agradecerles estar acá como te digo, cuando iniciaba yo veía mucho de los lives de ustedes, entonces para mí estar acá es, es grato y es cumplir una de las cosas que, que anhelaba para los, los bateadores, informémonos porque nosotros somos los llamados a ir rompiendo los, los mitos incluso de, de los médicos, los médicos no somos dioses bajados del Olimpo al servicio de la comunidad. Somos seres humanos que tratamos de, de servir de alguna manera a la, a la comunidad de la mejor forma. Y alguna red donde pueden encontrarme, tengo en YouTube un, un canal que se llama Doctor Babe, que es justamente para tratar de concientizar un poco el tema y devolverle algo al, al vapeo de lo que me dio. Y nuevamente recordar a la comunidad médica que estamos llamados a investigar, no nos olvidemos de eso, estamos llamados a seguirnos formando día a día, por eso elegimos ser médicos. Si no, hubiéramos elegido cualquier otra cosa y estaríamos tranquilos. Nuevamente gracias, un abrazo enorme a ustedes, y un abrazo enorme, Boris, siempre un placer enorme. Gracias por
4: este medio, Doño, ¿te
3: bueno. despides, por favor?
4: Perdón, estoy silenciando acá. Este, muchas gracias por acompañarnos a los, a los chicos que nos, nos siguieron en el chat, estos dos super invitados, a, a Boris y a Francisco, pues muchísimas gracias por, por, por acompañarnos, por exponer sus ideas, por platicarnos un poquito de Ecuador, que nos faltó muchísimo, ¿no? yo, creo que, yo creo que estas pláticas apenas es el previo, es el preámbulo, iremos avanzando, conforme vayan avanzando también en sus pláticas con, con el gobierno, si tienen alguna noticia que dar, nosotros encantados de pasarlas, si no es, o sea, que no las pasen y la podemos pasar los martes, que es líneas de poder, que precisamente tratamos de, de hablar un poquito de cómo este, este poder hegemónico que han conseguido estos filantrocolonialistas y que, y que están llegando a todo el mundo, no, a todas las puertas, a todas las instituciones de salud. este, Incluso hay una frase que yo ocupo mucho y me gustaría decírselas a ustedes, y es el hecho de que solamente existen dos tipos de personas, las que piensan que el gobierno ve, por, ve, ve por, por tu salud y tu seguridad y las que piensan. Nada más. Entonces hay, hay, que, hay que dudar de los gobiernos porque sí es importante y este y, 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 y no creer todo lo que dicen, porque realmente ellos lo único que les interesa es obtener el dinero de los impuestos. Esa, así es la realidad. <coughs>
3: De, de mi parte agradecer el tiempo que se tomó tanto Boris como Francisco para acompañarnos esta noche y por supuesto al chat también por acompañarnos este, y me voy a despedir con la frase de siempre, nos podrán quitar el vapeo pero jamás la libertad, voy a poner un, un pequeño vídeo y ya nos, nos despedimos.
0: hoy en día se vive una increíble desinformación hoy muchas voces nos quieren callar pero por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño hoy somos señalados por 100 casos a diferencia de los millones que ha matado el tabaco Hoy. Si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el
0: vapeo. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo.
2: Yo sí creo en el vapeo.